0: Здравствуйте! В эфире 113 эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых эпизодах мы говорили о том, с каким багажом подходит человек к перевалу в середине пути, каких призраков встречает по дороге и с какими внутренними процессами начинает взаимодействовать. Одним из важнейших элементов этого уравнения являются старые паттерны, возникшие в детстве и или подростковом возрасте. Вступая в социум, человеку приходится адаптироваться. И адаптация в целом невозможна без создания каких-либо адекватных стратегий поведения, которые, собственно, мы и называем в бытовом языке жизненным опытом. Однако то, что работало тогда, не факт, что будет работать сейчас. Но старые программы, особенности, созданные в детстве, являются наиболее сильными. Они заставляют нас вновь и вновь повторять одни и те же ошибки. Но некоторые из вас, поразмышляв, могут заметить, а что, если я не вижу таких ошибок? Что, если нет какого-то вечного повторения одного и того же? Что, если у меня совершенно другая ситуация? Ну, тут, как говорится, если ты не видишь суслика, то это не значит, что его нет. Надо взглянуть на эту же идею, но уже под другим углом. С чем еще связаны преграды на середине пути? Одним из вариантов ответа, на мой взгляд, является наша влажная фантазия о нашей личной независимости. Вот если подумать, какой синоним сразу же возникает в голове, когда мы думаем о взрослом человеке? Ну, конечно, самостоятельный человек. Мы часто характеризуем взрослость как... Способность самостоятельно принимать собственные решения, нести за них ответственность, жить независимо от других людей. Вот если даже спросить Чаджи Петти, то он говорит следующее, что самостоятельность ⁇ это состояние или способность действовать независимо, без чьей-либо помощи или руководства. Это качество или навык, который позволяет человеку принимать собственные решения и действовать по собственной инициативе, и обеспечивать свои потребности без зависимости от других. Вот ключевые слова в этом определении следующие. Без чьей-либо помощи или руководства действовать по собственной инициативе, обеспечивать свои потребности. На первый взгляд определение кажется разумным и красивым. Но вот тут, по крайней мере, пока что, на мой взгляд, проходит граница между знанием, в том числе и знанием искусственного интеллекта, и мудростью. Попробую зайти издалека. Вот самостоятельность сама по себе считается очень важным качеством. Она всячески поощряется и одобряется социумом. Необходимость быть самостоятельным постоянно транслирует, начиная со школы, затем вуз, затем работа и так далее. Вести себя как не самостоятельный человек значит подвергнуться астракизму со стороны власть придержащих. Однако вот тут есть очень большая разница между словосочетаниями Вести себя как самостоятельный человек и быть самостоятельным. Вот здесь, как мне кажется, и проходит демаркационная линия. Если Вася адекватный, адаптированный человек лет 30, то он, скорее всего, будет соответствовать ранее упомянутому определению. Он будет действовать внешне независимо, без чьей-либо прямой помощи или руководства. Будет казаться, что он принимает собственные решения и действует по собственной инициативе. Ключевым, правда, будет являться глаголы тут «будет казаться», «будет действовать внешне независимо». Иными словами, все чинно и благородно, только внешне. Но так ли внутри? И вот тут надо себе задать вопрос. Откуда у Васи берется инициатива что-либо делать? Как он определяет, когда нужно действовать, а когда не нужно? Вот тут может наступить разочарование, так как во многом Действия такого абстрактного ВАСИ определяются не им самим, а как раз заложенными в нем паттернами. По сути, он просто повторяет выученные действия, как тот же чат GPT. Действия, которые, как ему кажется, приведут его к счастью и будут благосклонно восприняты обществом. Можно ли такое поведение назвать самостоятельным? Я бы так не сказал. Чтобы поведение было действительно самостоятельным, нужно у него спросить, а какие желания действительно его, они а навязаны родителями, социумом или традицией. На такой вопрос для себя ответить не всегда просто, а часто еще и получившийся ответ будет крайне нелицеприятным. Но это станет первым шагом к успешному прохождению перевала, адекватная оценка индивидуальности своего текущего состояния. Вообще, когда мы говорим о самостоятельном человеке, нельзя не отметить, что вот это качество, самостоятельность, оно непосредственно связано с понятием ответственности. Причем ответственности не только за свои поступки, но и ответственности перед самим собой, за свою жизнь. Вот сейчас мне бы как раз хотелось порассуждать на тему того, какой вообще бывает ответственность. Один из вариантов это ответственность внешняя. По сути, это представляет собой интроицированной личностью представление о правилах игры. Ну или говоря простыми словами, это то, чему нас обучают с детства и навязывают другие люди. И вот вариантов такой ответственности такого долженствования мириады. Ну, например, вначале ребенку говорят, что он должен учиться, причем учиться хорошо. Зачем? Ну, ему отвечают, ну, чтобы быть успешным. И в этом есть некоторая доля правды. Действительно, много психологических исследований показывает корреляцию между уровнем образования и финансовым благополучием. Лоначарский в свое время, даже как-то отвечая на вопрос о том, как быть интеллигентным человеком, заметил, что для этого нужно три высших образования. Одно у вас — Второе у ваших родителей, третье у ваших бабушек и дедушек. Но каждому ли предначертано заниматься наукой или чисто интеллектуальным трудом? Почему мы заставляем учиться детей, которые вполне возможно будут заниматься совершенно другим? При этом, вот даже если рассмотреть одну из самых популярных ныне профессий, профессию программиста, то, честно говоря, знаний на уровне церковно-приходской школы... Более чем достаточно для старта. Причем поколения вообще вырастают с вот этим долженствованием, на которое тратится огромная часть жизни. 11 лет школы, затем 4-6 лет вуза и так далее. И в итоге я вот не раз и не два сталкивался с ситуациями, когда человек, закончив образование в 23-25 лет, понимает, что оно ему, в общем-то, нафиг не сплющилось. И заниматься хочется в жизни совершенно другим а уже столько ресурсов на это потрачено, что и отказываться не хочется. Вот и встает в очередной раз неприятный вопрос «что делать?». В социальных долженствований на самом деле, конечно, гораздо больше. Но ну, нам говорят, что надо работать, надо обеспечивать семью, надо копить на жилье, надо купить машину, надо съездить в отпуск, надо заниматься спортом, надо заботиться о планете, надо помогать голодающим детям Африки. Этих «надо» миллионы. Но тут нужно задать себе очень циничный и прагматичный вопрос. Сколько из этих «надо» действительно важны для нас? Эта ситуация приводит к тому, что современный, успешный, в кавычках, человек, человек средних лет, естественно, имеет столько мелких и крупных обязательств, что непонятно, как он вообще выживает. Вот в ирландской мифологии долженствования, которые назывались гейсами, ну, точнее, не совсем гейсами, но для нашего разговора сойдет. Так вот, наличие одного-двух долженствований гейсов делало героя чуть ли не иовым, Так этот герой страдал. Куда уж в этом смысле ирландскому Кухулину до современного Васе сотнями таких гейсов-историй. К чему это все приводит? К тому, что, как бы человек ни старался, он не может соответствовать всем требованиям, навязываемым обществом. И это, естественно, приводит человека к разумной мысли о том, что не каждое обязательство обязательно исполнять, что на что-то можно и забить. Только вот парадокс. Забиваем мы не на то, что нужно. Вот в последний год я много общался с людьми, оказавшимися в трудных ситуациях. У них не всегда было достаточно ресурса, чтобы нести свою ношу, чтобы выполнять те задачи, которые они перед собой ставили. И в этот момент я просил их составить пирамиду приоритетов, чтобы понять, что для них важно в первую очередь, затем во вторую, затем в третью и так далее. А потом, после того, как эта пирамида составлена, просил сравнить это с тем, на что в реальности тратится наибольшее количество ресурсов и времени. И получалась интересная ситуация. Можно сколько угодно заливать психологу про важность семьи, отношений, саморазвития и прочего, но если из свободных 16 часов в день человек тратит на работу там, условные 10-12, 2 часа на обязательные бытовые дела, 1 час там, на еду, 1 час на дорогу, то как это соотносится вот с этой пирамидой приоритетов? Действительно, ситуация последних лет зачастую приводит к такому варианту развития событий, что мы не можем, как раньше, Учесть все возможные приоритеты, и нам приходится выбирать. Только вот не привыкли мы выбирать и не хотим. Можно сколько угодно строить воздушные замки в своей голове, но факты вещь упрямая. И это приводит нас к идее внутренней ответственности, противовес внешней. Это как раз тот вид ответственности, про который мы забыли. Это ответственность перед самим собой. Нет ни начальника, ни государства, ни социума, требующих барщину и оброк. Есть вы сами и только вы сами. Ответственность за свою жизнь, за выбор своего жизненного пути, за свое дело, за свои хобби и так далее. И вот почему-то именно про этот вид ответственности люди часто забывают. А зря, ведь как вообще можно быть ответственным человеком, если не быть ответственным за себя? В таких ситуациях, кстати, Часто наше сознание работает против нас. Привыкая с детства, что на нас постоянно вешают какие-то ответственности слэш-обязанности, мы перестаем их воспринимать как обязательства, которые обязательно нужно выполнить, допуская возможность невыполнения. Ну и по принципу индукции, который так любит наше сознание, мы распространяем это на все возможные типы ответственности, включая внутреннюю. Но если от внешних проблем чисто гипотетически можно убежать, то от себя убежать не получится. Точнее, не дай бог, если получится. В общем, резюмируя, можно отметить, что и фантазия личной независимости, и навязанная орда различных социальных обязательств работают против человека, не давая тому ни минуты покоя. Ну естественно, не давая ему или отнимая последние ресурсы для саморазвития. Единственным выходом похоже является собственно упомянутый кризис среднего возраста или нервный срыв, когда тянуть телегу становится уже просто физически невозможно. Стоит ли до такого доводить и обязательно ли это? Не знаю. Но знаю, что вы можете это решать сами. Еще одним блоком преград на середине пути являются обстоятельства и судьба. В этом эпизоде я не хочу уходить в дебри философских размышлений на тему того, существует ли судьба, насколько мы ей подчинены и так далее. Я лишь хочу в этом пункте отметить, что хоть мы сами и ответственны за свои жизни, у нас всех разные условия, разные старты и разные обстоятельства. А это на самом деле очень важно. Вспомните притчу о талантах из Евангелия. Да, с каждого будет спрошено, как минимум им самим. Но сравнивать себя с другими – дурная затея. Об этом, кстати, мы активно говорили в прошлом сезоне. Да, быть может, кто-то успевает и поработать 8 часов, и спортом позаниматься, и пироги, и спичи, и крестиком шарфик связать, а кто-то может только доползти до дома и уткнуться в сериальчик. Но вопрос не в том, сколько вы делаете, а вопрос в том, делаете ли вы столько, сколько можете и хотите. Я периодически наблюдаю у клиентов ситуации когда объективно обстоятельства у них не самые хорошие. И это не может не влиять ни на мотивацию, ни на количество доступных ресурсов. Но люди при этом начинают винить себя, как будто бы они виноваты в этих обстоятельствах. Хотя при этом, вот если оценить трезво и объективно, они действуют чуть ли не героически. Просто та планка, которую они для себя поставили, неадекватна и не соответствует обстоятельствам. Как это влияет на прохождение перевала в середине пути? В основном, я бы сказал, что косвенно. Это определяет тот фон, с которым вы к нему подходите. Можно привести аналогию с иммунитетом. При хорошем иммунитете простуда может пройти быстро и безболезненно. Но если иммунитет ослаблен, шансы получить рассложнение существенно выше. Из этого следует простой вывод, что надо стараться обеспечивать себе положительный фон. Иными словами, создавать среду, в которой вам будет комфортно находиться, но при этом достаточно открытую, чтобы развиваться и изменяться. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Мир большой, а человек не всегда большой. Но, как минимум, можно трезво оценивать ту ситуацию, в которой вы оказались, и строить свои планы сообразно ей. Еще я бы хотел поговорить немного об одном наблюдении – я замечаю, что многие люди, читавшие Юнга, ожидают, что «Перевал в середине пути» — это встреча со своей тенью, анимами, анимусами, шманимусами и так далее. В некотором роде это, несомненно, так. Гениальность Юнга как раз и заключается в том, что из множества разрозненных жизненных историй он сумел найти некоторые универсальные паттерны. И они актуальны и по сей день. Но на самом деле «Перевал» — это прежде всего... Встреча с самим собой. Не с тем образом, который вы рисуете на публике, примеряя ту или иную персону, а кем вы действительно являетесь на самом деле. Наша тень — это не столько альтер-эго, мистер Хайд или Дарт Вейдер. Наша тень — это трезвый и честный взгляд в зеркало. Это отказ от принципа «меньше знаешь, крепче спишь». Вообще, это, кстати, одна из моих любимых фантазий, как в профессиональном, так и в личном планах. Когда-то я думал, что знание и опыт дадут мне больше счастья и благополучия. Сейчас я могу констатировать, что корреляция ровно обратная. Чем больше вы знаете и понимаете, чем больше вы осознаете, тем более несчастным это знание может вас сделать. Потому и что Люцифер, что Азазель являются антагонистами в рамках иудео-христианского ну а значит и всего западного, мифа. Потому что они несут людям свет знания, что последним не просто не помогает, а наоборот делает более доступными разного рода дьяволам. Подходя к перевалу в середине пути, человеку приходится начинать осознавать, ну или же платить неврозами. Но приоткрыв завесу, ее уже не закрыть обратно. Увидев не черно-белый, а серый мир, Вернуть исходную картинку уже невозможно. В этом и проявляется амбивалентность фразы. Действительно, чем меньше знаешь, тем крепче будешь спать. Но проблема в том, что это знание, как верно замечал Юнг, врывается в наш уютный мирок. И либо мы учимся с ним жить, либо изменяем сами себя. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!